0: ...de un área que es muy nuestra, obviamente nuestra área, y nos gustaría que nos contara quién es.
1: Pues estoy muy contento de estar en Chile y mi área es la ética, precisamente por eso he sido invitado por el DUOC... A, ...a recorrer las sedes, los campus que tienen ustedes en esta, en este país... ...que son muchos, son 18... ...y en 18 días he recorrido más de la mitad... ...estoy, he conocido Villarrica, Valparaíso, Viña, Puerto Amón... ...ahora estoy en Concepción... Y la experiencia es eh, impresionante, deslumbrante. Me he encontrado con equipos humanos excelentes. He conocido paisajes que yo no podía ni soñar. He visto los volcanes, unos lagos que parecen mares. Eh, y luego me he encontrado con equipos humanos, con personas en, en todas las sedes extraordinarias. Estoy realmente muy sorprendido.
0: José Ramón, bueno, dijiste poco porque eres profesor de filosofía eres autor de muchos libros eh, uno de los que ocupamos más que es ética razonada aquí varios profes actualizada lo, eh, actualizada lo, lo, lo hemos leído, lo hemos preparado en nuestras clases
2: el libro cabecera
0: exactamente y además te dedicas a justamente esto hace un rato cuando estábamos en la charla tú dijiste que eras un charlatán
1: yo soy un charlatán profesional. De hecho, gano dinero por, por contar cosas. Cuento cosas sobre todo por escrito en forma de libros y cuento cosas también de forma oral porque los libros te llaman, eh, hacen que te llamen para pronunciar conferencias, charlas, como esta auténtica esta gira chilena normalmente si, si tú no escribes libros, la gente no te conoce mucho y no te van a invitar. Muchos muchos de mis amigos saben muchísimo, pero si no escriben un libro nadie los conoce. Mm. Entonces yo creo que hay que apoyar esos medios, eh, la escritura por supuesto y luego los medios, la, la facilidad que ahora tiene las comunicaciones, internet, las redes sociales para, sem, para sembrar, para enriquecer a muchísima gente. Porque tenemos un mensaje, los que nos dedicamos profesionalmente a la antropología filosófica y la ética, un mensaje realmente no solo enriquecedor, sino más necesario que nunca en estos tiempos tan revueltos o emocionantes que, que corren.
0: Mira, yo te quería dar la bienvenida primero porque esto es como tu caso también, porque estás entre charlatanes. Efectivamente. Ya, o sea, aquí los que estamos somos de la misma escuela. De hecho, mi esposa, en un término muy chileno, dice que yo soy chamoyento. Es, la palabra, bien, no es la palabra que no que tiene donde la palabra o que es charlatán. Sí. Así que tomen confianza, que el Iván yo creo que igual podría decir lo mismo de sí.
2: Sí, sí, totalmente. De hecho... Creo que compartimos arte en común en el sentido de que ahora tenemos la posibilidad de tenerte aquí y de sí. que tú mismo puedas entregar de pronto tu propio mensaje, pero nosotros sí. a veces hacemos fruto de tus palabras, ¿cierto? Y la entregamos a través de este medio, sin decir que son tuyas, obviamente.
1: Yo en ese café que hemos tomado por la mañana con todos los profesores de este departamento me he sentido, como decís, como en casa. Y luego he apreciado también su facilidad de palabra, porque todos habéis contado vuestros propios mensajes muy, de forma muy brillante y atractiva. Yo estaba encantado escuchándoos. Creo
2: que el, la práctica, ¿cierto?, frente al alumno que te obliga de cierta manera a innovar, ¿cierto?, porque no, no, no para todos es igual. Entonces, te, te obliga de cierta manera a innovar
0: en el lenguaje, ¿cierto?, y ese tipo de cosas. En torno a los medios, igual, eso te quería preguntar así como, eh, nosotros todos los que estamos aquí, no, no todos, yo creo que Elian se escapa un poco, ¿o no? Bueno, todos somos, como se dice, migrantes digitales, pero ¿cómo te has adaptado tú al...? Porque tú empezaste obviamente con el libro. Empecé el, con el libro de papel. Con la radio, como nos decía. Sí, sí, Pero has ido incorporando las nuevas tecnologías, por supuesto. De hecho,
1: se pueden encontrar
2: muchas charlas tuyas en, en internet.
1: Ya, pero eso yo no soy el que manejo la cámara, eh, ni el que hago las entrevistas. A mí, a mí me las hacen. Digamos que soy, yo soy un sujeto paciente y me dejo <risa> me dejo entrevistar y, y sale bien. Eh, yo mismo me he quedado asombrado y quizá la pandemia una de las cosas positivas que ha tenido es que la gente ha tenido que espabilar y sacar todo el rendimiento posible a, a las cosas por eh, virtuales, ¿verdad? programas, entrevistas, clases virtuales y me he quedado asombrado de la repercusión que eso puede tener. Eh, he intentado hacerlo bien, de forma que fueran unas clases o unas entrevistas muy bien preparadas, de forma que eh, tú dieras unos mensajes muy precisos. Eh, es, ese lenguaje es diferente al del lenguaje de una clase. Una clase presencial pues es otra cosa. Y me ha gustado porque he aprendido muchas cosas. Y porque pienso que lle hemos llegado a gente que, a la que no hubiéramos llegado nunca si no hubiera habido esa pandemia, claro. Mm, eso es cierto. Hemos hecho de la necesidad virtud, como suele decirse.
2: Sí. De hecho, hay muchas personas que, por ejemplo, han visto tu entrevista de BVA y cuando uno ve como los, los comentarios, hay gente que ni siquiera tenía idea ¿cierto? sobre tu persona, pero que por estar viendo a otro autor le llegó tu mensaje y les pareció coherente, ¿cierto? Y después, bueno, empezaron a averiguar un, un poco más y se veían o sea, se ve ahí los comentarios.
1: Yo lo cual siempre, abre un montón de puertas. Siempre agradecería esa, esa entrevista en el BBVA porque yo no la esperaba, pero un día me llamaron, me dijeron si estaba dispuesto y yo les dije que encantadísimo. Ahí comprobé también que hay grados de profesionalidad porque cuando llegué al plató de, de esta empresa que lo hacía, pues me quedé impresionado porque era un plató donde tenías 15 cámaras eh, en, a lo largo de 360 grados. Es un... Un falso directo, que se llama. Parece que todo es en directo, pero en realidad está todo preparadísimo. Está, sí. eh, hay, es, hay un trabajo de edición impresionante. De hecho, para una hora de entrevista, que es la que ustedes pueden ver, estuvimos grabando tres horas. Oh. Y, no, y a veces no se nota que hay no, no cortes, se nota. no se nota apenas. No se nota. Bueno,
0: y de esa hora también hay un extracto más pequeño que es el que se muestra antes. Sí, también. sí, sí. Entonces, sí eh, hacen extractos... Eh, exacto. Y que, de hecho, muchos extractos de esos son súper eh, replicados en distintas redes. Uy, tú, tú habías preparado algunas preguntas más al hueso, ¿cierto? ¿No sí, es que la, 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 parte, la parte
2: difícil es tratar de plantear preguntas que no sean tan difíciles. Porque obviamente tener, tenerte aquí, ¿cierto? Da, podría darse para una clase muy larga.
0: Exacto.
2: Si pudiera hacer una pregunta, que fue lo que traté de plantearme, solamente una, ¿Ya? Hay una cosa que me, 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 me comenzó a dar vuelta cuando bueno, leí tu, tu libro El mundo de las ideologías, ¿cierto? Porque nos diste una charla hace dos años atrás ya online sobre este tema y mencionaste tu libro. Yo después lo compré digital. ya Así que por eso no tenía para qué lo firmar. <risa> eh, y me pareció... Hay, hay un elemento que tú dices que eh, por ejemplo, con, con lo que pasa con el positivismo, ¿cierto? que nosotros estamos inmersos en él, y es como, creo que lo mencionas algo así como el tema del, del pez y el agua. Ya, es decir, ¿cómo te das cuenta de eso? ¿Cierto? Y con el tema de la educación. Entonces, tú mencionas en varias tus charlas, incluso las la mencionaste hoy día también, cierto, eh, el, el rol que cumple la familia en educar la conciencia. Pero, ¿cómo se, ¿cómo se puede lograr eso cuando es la misma familia la que está inmersa en, en estas ideas o en este marco ideológico o incluso vital, ¿cierto? ¿Cómo puede la, la familia educar la conciencia cuando no se da cuenta que está en ese mundo, ¿cierto?
1: Hay que, primero, tienes que descubrir a esas personas eh, ...la manipulación a la que están siendo sometidas... ...por medio de la cultura dominante... ...eso no es nada sencillo... ...porque la cultura dominante... ...precisamente porque es dominante... ...está encima a las 24 horas del día... ...entonces la de alguna manera... Eh, ...por ejemplo... Ustedes, que muchos de ustedes dan clases en colegios. El colegio tiene una oportunidad excelente de mmm, convocar a los padres de los alumnos y darles pequeñas charlas sobre las cuestiones más fundamentales o que ustedes opinen que son esenciales para la educación de los hijos. Y una de esas clases tiene que, sobre, tiene que ser sobre el mundo de las ideologías, que es el que nos envuelve y el que conforma la mentalidad contemporánea lo que sale después de las de la Revolución Francesa. pues Tú citabas el positivismo, pero podríamos decir la masonería, el evolucionismo radical, el psicoanálisis de Freud, el irracionalismo de, de Nietzsche, el comunismo, el marxismo, el marxismo cultural, la escuela de Frankfurt. Eh, todas estas cosas, por supuesto, el, la ecología radical, el feminismo radical, eh, todas estas cosas se pueden explicar de forma comprensible no para filósofos sino para el común de los lectores incluso de forma amena ¿no? porque no dejan de ser historias dramáticas eh, que han sucedido hace muy poco que están sucediendo o que tienen su origen hace hace nada no pues ...con la revolución francesa... Y estás contando historia contemporánea... Muy, ...muy interesante... ...de ideologías que han dado lugar... ...pues al colonialismo... ...al imperialismo europeo sobre África... ...a las guerras mundiales... ...o sea que no son tonterías precisamente... ...al gulag... Eh, en, en, ...en Rusia... Eh, ...a regímenes totalitarios... ...en, en medio mundo... Entonces, no estamos hablando de teorías, ni de, ni de cultura para las élites, sino estamos hablando de formas de pensar que han configurado esencialmente el mundo moderno nuestro. Nosotros
2: algo que conversamos con los alumnos es el hecho de... le hacemos entender que, de cierta manera, ellos tienen un privilegio de poder estudiar, cierto que quizás sus padres no tuvieron, en estudiaron en una universidad, en un instituto profesional. Entonces, eso significa educación en un sentido formal de la palabra... ¿Cierto? Y que después ellos repliquen lo mismo que replicaban sus padres, sería como hacer como desperdiciar un poco esa, esa educación que tuvieron. O sea, tendrían que decir algo más a lo que sus padres les le dijeron. O sea, si siguen repitiendo, mentir es malo. Sí, pero ya tú ya tienes que llegar, como no sé, por decirlo de alguna manera, a un punto en donde tú además, que tu padre no lo sabía explicar, ¿cierto? explicar por qué mentir es malo. ¿Cierto? ¿Para F. qué? Para ir cambiando... La dirección en ese sentido, de, podríamos decir, de, de la cultura que, que ahora...
1: Cuando tú explicas estas cosas que, que hemos ido repasando, hay alumnos en la universidad que te dicen, o me dicen si eres el profesor, oiga, yo tengo la sensación de que eh, en mis años de secundaria, en el colegio me han estado engañando en muchas cuestiones fundamentales. Mm. Entonces yo tengo que decirles, bueno, dudo mucho que tus profesores hayan intentado engañarte. Otra cosa es que algunos de tus profesores tampoco sepa estas cosas que estamos contando porque también son sí. hijos de su época, entonces han podido repetir pues lo políticamente correcto. ¿no? No, no, no porque hayan querido, repito, manipularte, sino porque ellos también pues están ignoran algunas cosas. Sí. y Pero esa conclusión de los alumnos es muy positiva, que tengan esa sensación, ¿no? de que por fin nos estamos enterando de ciertas cuestiones verdaderas que nos hacen entender por qué esto es tan complejo.
0: Y a nosotros igual nos pasa acá en Duoc, o sea que los estudiantes muchas veces llegan con inquietudes y se les plantean las cosas de otra manera y finalmente no es que nosotros les descubramos, eco. les revelemos algo que está oculto, cierto, sino que eh, les da herramientas para poder someter a juicio aquello que ven y que oyen todos los días en ese sentido, o sea yo creo que, el, que la reflexión ética o la mirada crítica que podamos dar, es aquella que les va a permitir juzgar la cultura, porque estamos ro rodeados de tantas manifestaciones distintas de, de bueno lo que hablamos siempre, cierto de las series de las películas, de los libros que salen actualmente que muchas veces no hay herramientas de discernimiento para saber lo que, para separar ya poniéndonos más, más bíblico cierto el trigo de la paja
1: Luego el nivel de ignorancia es muy grande, precisamente porque estamos bombardeados por una catarata de información, de, de datos, de, entonces la información no es... No es conocimiento exactamente y mucho menos es sabiduría. Entonces necesitamos uh -huh. interpretar las cosas. Yo cuando llegué a Chile, eh, lo, la primera pregunta que hice en cuanto estuve con un buen amigo y estuvimos charla, eh, paseando y charlando durante una mañana de domingo, no fue, cuéntame cómo fue el estallido, sino cuéntame las causas. O sea, yo no quiero saber qué es lo que pasó porque eso ya lo he leído en los periódicos. Cuéntame las causas. O sea, ¿por qué, eso, por qué pasó lo que pasó? Por lo mismo que historia no es más o menos saber qué, qué cosas han pasado, qué personajes, qué batallas, qué, sino explícame las causas, porque eso es entender ya las cosas. Y a mí lo que me interesa es entender, no tener la cabeza llena de datos.
0: Y que eso es lo complejo actualmente. O sea, sale de que estamos en la era de la información. Y en cierto sentido es verdad. O sea, nosotros tenemos un montón de información a nuestra disposición, eh, leemos un montón de cosas a lo largo del día pero no muchas de esas cosas que leemos tienen sustento. Lo conversamos un poquito hace un rato cuando estábamos... Efectivamente. Eh, eh, ¿Cómo fomentar entonces el, este filtro que nos va a permitir descubrir, como tú mismo decías, la verdad?
1: No te queda más remedio que tener profesores sabios. Eh, sí, sí. Que también hay que entrar a discernir ahí entre Exacto. profesores sabios, porque... Hay que tener profesores sabios y luego tienes que leer... Yo últimamente, desde hace años, ya no digo, ya no recomiendo a la gente ni a mis alumnos que tenéis que leer mucho, sino tenéis que leer libros sí. muy, muy buenos. Porque a lo mejor en cualquier librería buena, los libreros son los primeros en reconocerte que el 95% de las cosas que les llegan son perfectamente prescindibles. Es decir, que no aportan nada. Y es verdad. Sí. Entonces hay que localizar ese mínimo porcentaje de libros que objetivamente son muchos también, pero son miles, porque la cantidad de cosas que se publican en el mundo son millones ¿no? de títulos. Entonces hay que hay que eh, descubrir eh, cuáles son los auténticamente buenos en cada área. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues acudiendo a los expertos, acudiendo a los profesores más sabios que tú tengas, a amigos que sepan mucho, a parientes, a, o sea, y por supuesto, ni a los premios literarios, porque los premios siempre premian mm. lo más vendible y lo más vendible no es lo mejor. Sí, tienes razón. Sí, no tienes muchas razón. veces. ¿no? O sea,
0: Oye, mira, estamos ya... Todo el día siento que hemos estado perseguidos por el por tiempo. El señor tiempo. Eh, y nos queda un minuto, pero no sé si Iván tiene una pregunta, yo quería preguntar algo, pero lo voy a ceder a... No, 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 es que, yo ya hice una pregunta. ¿Qué es lo que hizo que tú te apasionaras por, por, la, por la ética, por la filosofía?
1: Pues fue casi accidental, porque unos amigos que eran médicos y estaban dando organizando unos cursos de bioética en España, casi los primeros, pues me dijeron, a ver, José Ramón, nosotros sabemos lo que es la medicina, pero la bio, pero no sabemos lo que es la ética. Y como esto va a ser bioética, ¿por qué no nos cuentas entonces empecé a prepararlo seriamente y ahí descubrí, bueno, yo ya había estudiado filosofía y por lo tanto ética, pero era una parte más de dentro de unos de una carrera que también incluía mucha historia, mucho mucha historia del arte, mucha historia de la literatura, o sea, era un mix filosofía y letras se llamaba. Y entonces la vida me llevó como tantas veces, ¿no? La vida te va conduciendo sin que tú sí. elijas y tú dices, pues, la ética. Y entonces empecé a especializarme y, y hasta hoy.
0: Bien. Te agradecemos mucho. No sé, Iván, si tiene. No, también.
2: Diga. O sea, por el tema de tiempo, por mí seguiría haciendo muchas más preguntas, pero lamentablemente el tiempo no nos ha alcanzado.
0: sí. Eh, pero bueno, te, nuevamente las gracias por este momento que hemos podido tener, bueno, por la mañana que podemos aprovechar contigo, porque sin duda nos vamos con muchas lecciones y también eh, un par de libros para la, para, para la casa. Eh, así es que será esta una oportunidad que esperamos que sea más próxima. Sí
1: volveremos, sí, volveremos. Bueno, sí, sí.
0: siempre te va a quedar ¿Hay mucho el Chile por recorrer. Sí. Así que cuando sí, quieras, sí, bienvenido sí. Y a Y hay nuevos en varias partes. Pero, que...
1: pero volveré a Concepción, que me lo he pasado muy bien. Sí, bueno.
0: Concepción es Vivaldi a todo esto. Eso es. sí. <risa> <risa> Ya, pues muchas gracias. Eh, será hasta una próxima oportunidad. Esperemos. Eh, le damos las gracias a José Ramón. Eh, no sé si Iván quiere dar unas palabras finales o nos vamos a la canción al tiro.
2: No, también agradecer esta presencia. Para mí ha sido muy enriquecedora. De hecho, eh, podría decir que soy una suerte fan tuyo. Ya, así que para mí en lo personal ha sido muy, muy, muy Iván,
1: en, Enhorabuena por tu bebé. <ríe>
2: Muchas gracias. Pequeñita, sí, pequeñita.
0: ¿Verdad? si no había olvidado decirle feliz día, Libán.
2: a Agradecer tu presencia, ¿cierto? Y, y en serio, ojalá tenerte aquí de regreso. Así que eso. Ya vamos
0: pues. con una canción entonces ahora. No sé qué vamos a escuchar, así que después le vamos a ir a Lilian que, que nos indique la canción. Vamos.
3: Ella el piti sale, Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conunco no se sufra tanto ayun. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café. Llueva, ojalá que llueva hombre. Oh, oh. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Se fue trigo y mapuey Baja por la colina de arroz trañado Y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y Café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto oh. Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café llueva café, mm, pa' que todos los niños canten en el campo, ojalá oh, que llueva café en el campo, pa' que la romana oigan este canto, ojalá oh, que llueva café en el campo, ay ojalá que llueva, ojalá que llueva yo
0: Volvemos en Conciencia Colectiva porque las virtudes no tienen por qué ser aburridas. aburridas. Oye, estuvo buena la entrevista. ¿O no? Dani, tú que no estuviste, pero bueno. Eh, lo que alcanzaste a escuchar.
4: <risa> es que sabes que él, él lo hace demasiado cálido. No es solamente una, una instancia de una entrevista a alguien más. Así como alguien que sabe mucho, que sí sabe mucho, pero eh, lo hace muy ameno y muy agradable, y sí. que eso se rescata Mira, muchísimo en, en eh, lo humano y la calidad humana que tiene.
2: Yo igual está nervioso, tengo que aceptarlo. Sí lo sé. Pues, yo creo nada, que eh, fue una sí, fue
0: un entretenida, porque además después fue como que, que bueno le pedimos que nos firmaran los libros que nosotros habíamos traído y, yo eh, y los autografió, me dejó su número así como para poder mandarnos información y cosas que él difunde, así que todavía
4: no tengo su número.
0: ¿De verdad? No, si ya no entiendo Whatsapp, nos mandamos stickers, es memes ah. y toda la cuestión. De verdad, le comparto mi humor negro y esas cosas. Entrete, no me Pero sí, estuvo bastante entretenida la conversa con José Ramón. Oye, Dani, tú tenías algo que decir, una información. Para sí, mí? porque
4: así como vuelven también todas las buenas noticias, vuelve. ¿Adivinen quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¡Vuelve, vuelve! El closet de Julieta. Vuelve eh, este gran panorama que tenemos también aquí en nuestra región porque la expo, tendencia más grande del sur de Chile, abre sus puertas en Sur Activo nuevamente. Te esperamos para que seas parte de esta nueva versión en sus 10 años. El viernes 30 de junio, desde las 15 horas hasta las 22 horas, único día con entrada liberada. Así que atención, Hay que único día con entrada liberada el viernes 30 de junio de las 15 a las 22 horas. El sábado primero y el domingo 2 de julio de las 11 a las 21 horas. Un panorama familiar imperdible. Reserve ya estos días para sorprenderse además con los desfiles, lanzamientos, charlas y gastronomía para así descubrir lo último en tendencias. Ya lo sabes, el 30 de junio primero y 2 de julio, el closet de Julieta sustentable en su reactivo. Compre tus entradas por Ticketmaster o en boletería de activo Invita a e radio 10 años con el Closet de Julieta.
0: Lleva tiempo. Tremenda promoción de la baña. Yo super debo bien, decir que bien.
4: de los 10 años he ido 9. Gracias. ¿De verdad? Creo que el primer año no fue, porque el reto todo el tiempo ha ido. ¿Y ahí que, ¿Qué cosas encontraron? Es en maravilloso. La... Solamente diré que una instancia eh, en la que no solamente, porque inicialmente partió como una instancia de Expo de eh, moda Ciertamente, pero hoy día también te Encontramos desde manualidades Accesorios y un montón de cosas Pero más allá del tema de la exposición en sí Es que una instancia eh, abierta también A los emprendedores, y eso yo creo que es súper potente Así que si quieren saber más Los invito a que vayan a club de Julieta El 30 de junio, el 1 de julio y el
2: 2 Oye, ¿y ¿es grande la, la expo?
4: Suractivo es, sí, gigante Yeah. Ocupa toda la explanada del, del... del Y además que no solamente la exposición, sino que hay desfiles, hay in intervenciones también de los mismos expositores. Así que como panorama imperdible, así que los invito a todos al Closet de Julieta. Además que es de una ex apoderada de Duwok. ¿sí?
0: ¿Sí?
2: ¿Apoderada de Duwok? Apoderada. 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 Sí, porque la,
4: su hija, eh, la Camila, apoderada. fue alumna de Relaciones Públicas.
0: Ah, pero, pero no voy a poder. La mamá de una exalumna, entonces. Sí. Apoderada de. No, publico. son muy de colegio. <risa> sí, sí bueno, su, su
4: hija fue exalumna de Duoc también. Así que nosotros estamos con el emprendimiento también familiar. Uy, qué Eso. buena,
0: no, no tenía idea. ¿Cuántos años llevas? ¿10? ¿10, ¿10? ¿10? años dijiste? ¿10? Años.
4: ¡Oh, qué letra de tiempo! 10 años. Y además, no es que sea la versión, sino que es en invierno y en. O sea, ahora, y lo más probable es que en noviembre tenga la, sea la segunda. La segunda patita. La segunda patita del año. Mira son dos, dos, al año. Dos, dos al
0: año ¿y eso solo de Conce?
4: sí, 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 debo decir lo que sí por lo menos, que yo ah, me recuerde mira. como el Closet de Julieta solamente aquí la marca en Concepción
0: ya, qué bacán, vamos a ver si vamos no, yo no sé pero en una de esas... yo los invito
4: ¿tú nos invitas? ya, la Dani nos invita y nos compra no, cosas, amigo Dante, dar... yo no tengo ningún problema de ir a no animar al Julieta para digo...
2: que llevemos las bolsas y <risas> todo ese tipo de cosas vengan mis minions
4: ¿cuándo trabajar ¿cuándo pagan? El 25.
2: Ah, el 30. Nos hoy día. <risa> hoy
0: día. <risa> <risa> eh, pues, sí, hoy día el 9 de mañana puede ser. Oh, Por ahí.
2: -na -na.
4: Oye, ya,
0: pues, hablemos de. Volvamos a los temas que estábamos conversando. Yo estoy sí, comiendo.
4: los desafíos en la educación. Y
0: ahí José dejó varias, varias cositas. Sí. Eh, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que trató de, eh, de incentivar es el tema de la, de la formación de la conciencia pero ligada al espíritu crítico ¿cierto? porque sí. un tema que hablamos que, que a mí me pareció interesante Yo, en el momento de la charla que tuvimos con los profes fue como que me interesaba que la gente leyera que le, lo que fuera pero que leyera y él eh, dijo que lean cosas eh, que sean interesantes que, que lean cosas buenas porque hay muchas cosas que simplemente no son buenas de leer eh, y claro, tiene razón pero también tenemos que considerar que de algún modo nosotros estamos encargados como profes ¿cierto? Y, y como padres también de la formación de la conciencia de nuestros eh, hijos y de los estudiantes, etcétera Para que ellos mismos puedan discernir que lo que leen, lo que ven, lo que escuchan, aquello que eh, está puesto como parámetro de conducta general, eh, lo puedan criticar. ¿cachai? Y puedan confrontarse a esa realidad y poder de algún modo eh, disentir si es que eso es necesario. Entonces no sé si es que eso y eso lo podemos lograr desde una clase de ética, pero sí podemos hacer que el estudiante se cuestione y aunque sea uno que se cuestione es bacán para mí.
2: Sí, o sea, ya, ya hay ganancia seguro. obviamente, ya hay ganancia, sí, especialmente en el mundo, digamos donde, no sé, los mismos padres muchas veces son los que llevan la batuta en muchos comportamientos que tienen los alumnos o los niños en términos generales. Ahora, por ejemplo, viendo la, la Bio vivo, cámara captó todo, directora se creía contrapoderada que le dio brutal golpiza en el colegio. O sea, es la mamá que está agrediendo a un profesor, digamos. ¿A la directora? ¿A la directora? Sí, a la directora en este caso. Entonces, sí entonces ahí tú te preguntas, oh, ahora, qué, ¿qué pasará? ¿O tú esperas que el, el hijo no, no, no repita ese tipo de conductas? Sin embargo, digamos, esperamos que no lo haga. Volvemos a lo que decíamos,
4: la base de la familia, de lo que, que entregamos nosotros como valores dentro de la familia. Eh,
2: porque después uno llega a hacer un trabajo, digamos, eh, Contrario a lo que es, la familia le ha entregado eh, en, en un semestre. Entonces, de pronto hay alumnos que le hacen mucho eco, ¿cierto? Que son críticos, que de pronto incluso se acercan y dicen: Oh, profesor, sé ¿sí que me gustó mucho este tema, ¿qué podría leer? Eh, ¡Pam! Ese es el momento. Es el momento. Sí. Ahí
0: está, ¡pam!
4: Oye, de hecho, hablábamos que eh, José Ramón Illón tiene cerca de 40 títulos aproximadamente dentro de sus libros, más, si no me equivoco, más. Sí, sí, sí.
0: Fue entrete porque él en algún momento dijo: Yo, mi trabajo es sentarme y por lo menos escribir una página o un libro al día. Con eso ya tengo un libro en el año. Entonces, Madrequina. él. ¿Cuánto Madrequina? tiempo yo él, él está Dedicado a escribir y dice que bueno, hace su pega: eh, escribir y difundir. Eh, y, y a través de charlas que hablan de lo mismo que hablan sus libros. Eh, él
4: se denominaba un charlatán por lo mismo sí, me encanta esa la... definición sí, yo me promete. siento muy apegado a
0: ella además pero te falta ¿Ah? ¿te falta? no, por supuesto que sí, pues, <risa> pero no tengo 68 años vamos a llegar a eso le falta terminar llevar. de estudiar filosofía, filosofía <risa> <risa> sí pero es que tú sabes que uno se pule donde la palabra de otras maneras también. Hay por ya ejemplo, oigan, perdón, ¿saben que los voy a tener a interrumpir? porque estamos llegando a las 5.30 de la tarde y sé que ustedes van a seguir un poquito más, pero sí. yo me tengo que despedir porque tú tienes mi, una labor que mi cumplir. Mi jefa me puso clase justo después del programa. <risa> Entonces, no te preocupes
4: que eso no va a suceder el próximo semestre. No, no va a suceder. te voy a tener sí. íntegro aquí. Muchas siempre. gracias. A los dos. Jefa, no, no lo
0: a los dos. Ya, yeah, chiquillos, ha sido un gusto compartir con ustedes, un gusto compartir con todas las personas que nos están escuchando o que nos, vamos a, que nos van a escuchar en los podcasts que tenemos en Spotify y en iTunes. Eh, y eso nos veremos la, la próxima la próxima
4: semana vamos a tener el programa ¿cierto?
0: como corresponde? siempre ¿cómo corresponde? Sí, y en el subsiguiente cuando haya receso de alumnos vamos a seguir ¿cierto?
4: siempre es una incógnita pero déjese sorprender ah, por okay, radio no, y no, por, por conciencia colectiva
0: ya muy bien que les vaya súper bien nos vemos continúen ustedes Cuídate, Hagan Dani. como si
4: yo no estuviera ok no te preocupes tú vas a desaparecer en este momento por arte de magia y me quedo solo con con Dani pero no te no te vayas porque eh, alcánzame eso que no eh, ah, sí muchas gracias ahí sí porque todo esto es en vivo y en directo. Oye. ¡Ay, ay, ay! Ya, ahora sí, me trafiqué. Ya. Oye, lo de Ayón estuvo de película, ¿cierto? Sí. Pero además, ¿quieres ver una buena película?
2: Sí, por supuesto.
4: Bueno, yo te voy a invitar a, ¿A que tú te deleites... En Cineplanet, obviamente, porque quieres ser parte de un planeta de descuentos, porque en Cineplanet llega además con muchas promociones. Lunes y martes, sala 2D a 2,400 pesos. Socios Estudiantes 2D de lunes a viernes a 2,700 pesos. Ticket Socio de lunes a viernes a 2,700 pesos. Y acumulas.socio Cineplanet. Inscribiéndote en cineplanet.cl. Socio Extreme. extreme. 2D y lunes a viernes a 3.900 pesos. Y para todos los Claro Club tenemos entradas también 2D a 3.500 pesos. Revisa su cartelera en cineplanet.cl y siempre atento a las redes sociales de AI Radio porque estas vacaciones de invierno que se acercan estaremos regalando y regaloneando también, ¿cierto? Más de 40 entradas dobles. Cine Planet Concepción Pantalla grande A precio chico Cine Planet
0: Ustedes cacharon La media transición Oye, Que hizo la Dani tenés usted? Usted No, no tenés que No podía ir. dejar de decirlo Fue como Estuvo de película Y ah, Fue bacán
4: Eso, chao Ya, que te vaya bien Dani, querido Oye eh, Tú
2: ¿Qué dificultades Reconoces actuales? Desde la mirada Del apoderado Con Tres hijos estudiando ¿Qué dificultades Reconoces?
4: Porque obviamente nosotros lo vemos
2: desde la parte del de sí, profesor Yo
4: creo que una de las... De, pero a, a, a nivel general Sí, yo creo que hoy día el acceso a la educación Si bien está, ¿cierto? Pero uno como apoderado siempre busca como Ciertos colegios, ¿ya? Ya Puntuales, que te entreguen valores Que te entreguen no solamente el tema de educación Sino que además complementan los valores que uno tiene desde la casa, ¿cierto? Sí Y muchas veces, hoy día no tengo nada que decir Pero con el sistema que existe muchas veces te cuarta la posibilidad de hacerlo, en el que tú quieras optar a un colegio en particular. Eh, yo creo que el tema hoy día, si eso buscaba un tema de igualdad, ciertamente igual siento que no, no está bien porque deja mucha gente afuera, ya, eh, eh, este tema de, de la tómola eh, Pero si sí, hay temas indirectas por ejemplo, como el tema de la desigualdad, la calidad también en la docencia, para qué estamos con cosas, ciertamente hay hoy día, por eso existen también los rankings. Ranking, por ejemplo, eh, no sé, para el, eh, la postulación de la, ¿cómo que ya no es? Sé, se llama PCU, Se me fue el nombre. La PAES. La PAES. Eh, ¿Cuántos alumnos ingresaron? ¿Cuántos no? Entonces, a la larga... Eh... Con estas pruebas que también los sims que vamos tomando, la idea es poder equiparar, no, pero siento sims. que efectivamente existe todavía mucha desigualdad también en las competencias. Por algo también, por ejemplo, nosotros que somos eh, una casa de, de institución de educación superior, tenemos eh, pruebas de diagnóstico muchas veces, ¿cierto? Porque sí. tenemos saber cuál es el nivel de conocimiento de nuestro alumno en ciertas materias, como por ejemplo lenguaje y matemática. Pero nos encontramos donde de verdad estamos... Eh, con niveles considerables en desigualdad de conocimiento, en brechas de conocimiento totalmente distintas. Entonces, eh, yo creo que sí, falta un tema de igualdad o de calidad de la educación, que también creo que van mucho de la mano. Eh, formación y valoración también en los docentes. ¿ya? ¿Tú estás a
2: favor o en contra de que los docentes sean evaluados? Los, los profesores. Como, como apoderada, como, como apoderada. Es que yo lo creo estamos que, mirando desde, desde uh, esa ver, y,
4: y, espérate, y no solamente el tema de evaluación, porque ustedes también son hoy día evaluados. Sí,
2: nosotros somos constantemente Y evaluados. esto,
4: el tema, yo
2: Pero no, no integro
4: tema. el tema de la herramienta de la, de la evaluación porque tienes que tener siempre un parámetro de poder ver cómo lo estamos haciendo. ¿Sí, sí o no o sea sí, sí, el, el que yo me pare frente a una sala de clase que no lo hago porque siento que no tengo las competencias para poder hacerlo pero efectivamente eh... además la
2: docencia como que exige estar ciertamente actualizado si bien hay cosas que podríamos decir no se actualizan sí, pero, pero hay por... otras cosas que sí modelos educacionales cierto herramientas para entregar esos, Oye, esos para contenidos decir, esto es una
4: anécdota en ¿no? yo tengo años ¿en cuánto? y tengo un chiquitito de Kinder y me traía entonces la profesora de Bueno, y ahora en el ramo de, no sé, que se llamaba. Como que le cambiaron nombre a todos. Pues mira castellano, ¡Ah! ¿Ya? lenguaje y comunicación y ahí me quedé y pasé entre medio por ahora el arte, música, comprensión del no sé cuánto más como del medio siento, social, viste ya pasaron varios años mm -hmm. entre medio en que, en que ya las cosas han ido cambiando pero efectivamente el tema de la educación se tiene que ir adecuando también a los tiempos pero por otro lado, volviendo a lo que tú me preguntabas siento que siempre es bueno evaluarse y en todo orden de cosas, no solamente el tema de la evaluación docente sino que constante, porque tenés que saber cuál es tu parámetro de hacer las cosas cómo lo estamos haciendo para dónde apuntamos y estamos logrando su objetivo yo creo que es parte de y además por ejemplo eh, bueno no, no sé en el ámbito educacional hoy día pero en que existe un tema de evaluación de pares ya sí. porque no solamente me evalúan la jefatura sino que además me evalúan mis pares y mis subordinados así que tú vas a tener que evaluar a tu jefatura en cualquier momento y en el desquite oh, no pero es parte yo creo que el proceso también de la evaluación y volviendo a otras cosas por como ejemplo como
2: la autoevaluación la coevaluación sí pero es
4: que el... la sí la autoevaluación. No, sé no, 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 sí, no, sí, sí, pero, pero era se por mencionarla, sí, sí. Pero, y la otra cosa que yo creo que también una de las brechas importantes es la <coughs> inclusión, ciertamente, dentro del tema de educación. Hoy día, eh, y a nivel de todo orden de cosas, no solamente la educación básica o media, estamos hablando que hoy día ya es ley, ciertamente, el tema de la inclusión. Sí. Y eh, siento que aún nos falta mucho, porque estamos preparados en tanto en programas... Es que
2: es un proceso de educación, no es solamente el hecho, no sé, de colocar... Eh, no sé, plan, eh, ¿Cómo se llama eso? Eh... Ah, ¿se me fue el nombre. Ramplas. Ramplas de acceso. No tiene que ver solamente con eso, sino también con un cambio cultural, digamos, por parte de las personas.
4: Y tiene que, entonces, que ver también con la educación, desde el lado de los... Entonces, o sea, es un proceso, no una cosa, que, cosa que, que vaya realmente.
2: solamente con colocar cosas materiales, sino Exacto. que tiene que ver también con una forma de ver. Eh...
4: Porque, efectivamente, hoy día tenemos distintas carreras. Yo hablo desde la realidad en la que me completo hoy día, que es Duoc, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, tenemos distintas carreras, tenemos planes de estudios, de estudios conscientes, pero tenemos diversidad de alumnos, ciertamente, y que tienen un mismo perfil de egreso, ¿cierto? Sí. Pero obviamente tenemos que dentro de este tema de la inclusión, obviamente tenemos que pensar en todos nuestros alumnos. Sobre todo, por ejemplo, el tema, no sé, nuestros eh, videos o nuestras cápsulas que subimos a Lava. ¿Tienen, por ejemplo, lengua de señas? ¿Todas? No todas, tenemos un proceso, está bien, hoy día nuestros alumnos que eh, tienen una um, discapacidad eh, física en particular tienen a, a un eh, a, acompañante, dependiendo obviamente de cuál sea este esta, por ejemplo, no sé, po, eh, ¿alguien que lo acompaña? ¿Tú tenías? No, Daniel Brito tenía la otra vez. Un, sí, Daniel. Un, un alumno eh, que tenía un traductor, efectivamente, en ese caso. Pero, eh, ¿estamos preparados? ¿Tenemos a docentes capacitados también para abordar ese tipo de, eh, de alumnos en general? ¿Todos los alumnos en general? ¿Tenemos alguna instancia de herramientas a las que están, estamos...? Entonces, yo creo que falta mucho todavía. No, sí, estamos he, he, he en vías un, de... Es
2: un proceso, es un pero proceso. Falta mucho. O sea, no, no puedes pre pretender que, no sé, el día de mañana ya un profesor que no sabe el lenguaje de seña hable el lenguaje de seña. O sea, tiene que ser un, un, un proceso. Pero la idea es que esos procesos vayan en esa dirección. Que, y que después como que integrado. sean como elementos curriculares.
4: Efectivamente. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que, de verdad, cuando hablamos de eh, comprensión de la sociedad, de verdad podamos formar personas para una sociedad mejor, que era el título de la charla y lo que volvemos inicialmente. Porque el día de mañana yo quiero que de verdad sean buenos ciudadanos, buenos y honestos ciudadanos, que era parte de lo que decía Don Bosco, que me acordé, ah, eh, de aquellos que son salesianos me van a entender. Eh, porque efectivamente todos queremos que nuestros hijos, que nuestros herederos, que nuestras futuras generaciones eh, tengan una sociedad en la que se puedan sentir cómodos, gratos, eh, con una estabilidad no solamente en cuanto a lo económico, lo que tenga como material, sino una estabilidad emocional cierto y social, obviamente. Pero para eso es una tarea de todos. Y no solamente que, si bien parte de la casa, parte de la familia, eh, es donde todos debemos estar comprometidos a lograr ese objetivo. No sé qué piensas tú, pero por lo menos esa es mi razón de decir, la que me motiva hoy día a ser sí, parte de la Sí, Yo pienso, pienso muy igual a ti,
2: muy parecido a ti. Ya, la, la, la dificultad que yo veo y que fue la, la pregunta que le planteé a, a José Ramón es, es cómo educar en una dirección cuando la sociedad, incluso los, muchas veces los que mismos educamos, vamos en otra dirección. Por ejemplo, no sé, un mundo donde se comparta más, sin embargo las dinámicas sociales son dinámicas que apuntan hacia el individualismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, cómo yo me salgo de esa dinámica social cierto para educar más allá de la palabra, sino a través de los actos, ¿cierto? Uh -huh. Eh, en la otra dirección. O sea, se vuelve bastante complejo. Se vuelve bastante complejo.
4: Y educar también con el abismo actuar, porque muchas veces podemos. Es que con decir eso algo tiene que ver. Y hacemos lo que hacemos. Ah, por eso. Eso es cal, lo, que que, eso lo que tiene que hacer.
2: O sea, ¿cómo yo le puedo enseñar, por ejemplo, a una persona, no sé, por ejemplo, no me voy a ir al caso de ética, pero caso de economía, a tener, eh, a entender cómo se tiene que gastar, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje de su sueldo gastar en un auto, etcétera, etcétera, cuando yo no lo hago? O sea, lo teórico es muy, muy sencillo en el sentido, esto es así, ta, 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 listo, se acabó, ¿cierto? Pero en lo práctico, en la realización, es otro
4: cuento. El ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Oye, Elian ¿tenemos tiempo aún? ¿O estoy...? Ah, tenemos cinco minutos. Oye, ya, volviendo un poco, porque queda la nebulosa muchas veces que hay gente que conoce a José Ramón Illón y, y que de verdad mucha gente me pidió participar de la charla que hizo. Y hay otras personas que no me. no saben quién es. Yo les invito a que pues, ustedes puedan entrar eh, en YouTube pueden buscar diferentes videos. Sí, de tiene José Ramón varios, de
2: varias presentaciones.
4: Y además no solamente con temáticas del área de filosofía, sino que además presenta desde libros, obviamente que, que es su, también su fuerte, desde novelas, eh, obras de arte también, porque él es amante también del tema del arte, del, del arte. Pero tú tienes algún libro en particular que pudieses como recomendar?
2: Mira, a mí uno de los libros que más me ha gustado este último tiempo que he leído de él es eh, el Mundo de las Ideologías
4: él me lo iba a regalar y me
2: te, le... te lo iba a regalar ah, y... me lo iba a
4: regalar y iba a fotografiar sí. pero lo al otro lado.
2: De hecho, está en Amazon, <risa> para aquellos que les gusta lo digital, ¿cierto? En Kindle. Eh, y, y barato, no. Y un libreto muy, muy, muy ameno, que hace un repaso más o menos de las ideologías que él establece que están vigentes hasta el día de hoy.
4: Oye, yo voy a mencionar algunos de los de los títulos, a ver si es que por ejemplo, 555 Joyas de la Sabiduría, Antropología Filosófica, eh, Tal Vez Soñar, La Filosofía de la Gran Literatura, Diez Ateos Cambian de Autobús, que bueno, él, él hablaba de los nombres de sus libros, porque obviamente tiene que tener un tema marquetero, ¿cierto? Pero también hablaba mucho de lo que él iba contando dentro de sus... De sus y muchas veces cabe señalar que uno llega al libro por el título, ¿cierto? Sí, obviamente, no si sí, tiene, como tiene que, que
2: vender el, el título.
4: Eh, Otoño Azul, Filosofía y Ciudadanía, Mitología Moderna, Querido Bruto... Querido bruto, <risa> quiero leer esa palabra: <risa> Palabras en la arena, introducción a la ética, historia y fundamentos, ética razonada, Etica el diario, razonada, el un diario libro de, de Paula, ética razonada, sí, sí,
2: un libro cab cabecera,
4: el diario de Paula, desfile de modelos, análisis de la conducta ética, Dios y los, eh, los náufragos, luces en la caverna, la buena vida. Me quedé ahí, la buena vida, <risa> vamos para allá. <risa> eh, Vigo es Vivaldi y es la filosofía un cuento chino. Esos son algunos de los algunos de los eh, títulos que él tiene también dentro de su de su bibliografía. Oye, eh, pero hacer un llamado a todos aquellos que, si ustedes quisieran saber más de José Ramón y John, les cuento que están también las charlas que realizó también en DUOC. Hay se una, a, hay se una, se una charla salir.
2: que se la mencioné varias veces la, cuando estuvimos conversando con él. Una que daba para BBVA que es una charla que está muy bien preparada, está disponible en, en YouTube. Una charla que dura aproximadamente una hora y fracción, que él nos dijo que finalmente la charla du duró como tres horas, pero sí. lo que sale al final como producto final, en la edición, una hora y veinte. ¿Cuántas cosas se, se quedaron afuera? Y, y no, se nota el, no se nota el corte, así da la sensación de que fuera solamente una charla... Y fue nomás, digamos. Pero no, me dijo que tres
4: horas y... ¿Y, ¿Y no la charla eh, con respecto a qué es lo que es la que, la que tú indicas? Ahí está Las ideologías
2: No, no, no Esa eh, Versión completa Ética actualizada José Ramón Ayón ah, Pasa por varios temas Puesto que la chica En la que le empieza a hacer preguntas Me la duró una, una hora Una cuatro Ella
4: es alumna de, la, de una de las facultades que en general, Sí, en general sí era la Creo literaria. que era
2: de arte. De arte, sí, 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 sí. Muy buena esa, esa presentación. Y bueno, y sobre el mundo de la ideología, que tiene varias charlas que en realidad suben a otras universidades porque les va a dar charlas y la universidad la, la aprovechan de subir.
4: Yo les invito a que puedan buscar ustedes en eh, YouTube o a través de las diferentes redes eh, José Ramón y John, efectivamente, y no solamente quizás dentro de sus charlas, porque aparte de ser muy cercano y muy ameno, eh, aquellos que son también de los textos, de los libros, eh, su, su forma de escribir también lo hace muy cercano. Yo no soy filósofa, pero estoy pariendo eh, uno de sus libros y de hasta ahora debo decir que me ha llamado mucho la atención. No me preguntes el título porque soy lo peor del...
3: No, 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 porque
2: sabemos, sabemos lo, que te cuesta leer y el hecho de que te sí. puedas estar leyendo...
4: Sí, me cuesta leer porque además soy dispersa. Sí. Pero, pero logro concentrarme sin ningún comentario Así, Así que,
2: que eso, eso muestra lo, lo ameno que resulta José Ramón sí. para, para leerlo.
4: Oye, créanme ustedes que eh, tener a José Ramón... Así que están eh, invitadísimos
2: Icon... a leer cualquiera de sus textos, en realidad. Sí. Porque el texto es bueno para introducirse. De hecho, lo yo importante... Recomiendo, yo recomiendo... el, la, el mundo, Yo recomiendo el mundo de la ideología porque un texto cortito... Ya, te lo puedes leer en dos tardes, me dijo tranquilamente. Que era para y, mi hijo de 18 años. Y imagínate. Sí, me dijo. O sea,
4: él, él, así, él se interesa mucho por saber quién lo va a recibir en el lugar en el que, a él, dónde él va. Eh, y él preguntó si yo estaba casada, si tenía hijos, mi historia un poquitito. Y me dijo: ¿Tú tienes un hijo de 18 años? Sí. Dile que lea el mundo de las iglesias. Mm. Va a lograr entender lo que vivo hoy día y mucho más, así dentro sí. de un contexto. Así que. Tarea para la casa Oye, ha sido un placer Estamos estamos hoy Nosotros que nos apasionamos hablando eh, Ha sido un placer acompañarlos nuevamente Agradecemos la sintonía de todos aquellos que siguen AERadio.cl, a través de aquellos que nos escuchan En Conciencia Colectiva Y todas nuestras plataformas digitales de radio Y además también los que escuchan la parrilla completa De eh, programas que tenemos nosotros Al aire Ha sido un placer compartir con ustedes Y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad Mi nombre es Daniela Fuentes
2: Iván Cifuentes Elian Rock.
4: Y esto ha sido Conciencia Colectiva por AE Radio. Nos vemos.
2: Adiós. Chao.